0: Mo Mochila. Mochila. Ah. Mochila. Uh. Mochila! 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 Um podcast sobre ficção para jovens. O podcast Mochila é um espaço para quem gosta de histórias juvenis. Aqui eu, Caio Tosi, converso com escritores, escritoras, roteiristas, diretores, diretoras e diversos artistas que produzem narrativas para pré-adolescentes, adolescentes e jovens adultos. Para quem quiser acompanhar todas as novidades do Mochila, basta seguir o perfil oficial do podcast no Instagram, que é o arroba mochilapodcast. Agora... Vamos para a conversa deste episódio. Olá, estamos aqui entrando no ar com o primeiro episódio da quarta temporada do podcast Mochila, voltando a falar sobre literatura. Na temporada passada, temporada 3, a gente abriu um pouco uh, o espaço para falar sobre o audiovisual cinema mas a literatura está de volta aqui como destaque do nosso podcast numa temporada chamada Mais Jovens Leituras. Então continuaremos aqui conversando com escritoras e escritores é, que fazem livros para adolescentes, pré-adolescentes, jovens adultos. E aí o convidado de hoje, que, tá que para mim já, tinha, já demorou para ele participar aqui do podcast, é um querido amigo, jornalista escritor, Marcelo Duarte, que é, uh, talvez, talvez, não com certeza, o maior curioso do Brasil, né? todo mundo sabe disso, é autor da, da série é, famosa, um fenômeno best-seller, o Guia dos Curiosos, mas Marcelo tem uma trajetória íntima aí com a literatura juvenil, desde lá nos, é, nos anos 80, 90, né? Marcelo escrevendo para a coleção Vagalume, quero falar sobre a experiência, e hoje a gente vai partir aí contar um pouco sobre a, a, uma das últimas empreitadas do Marcelo, quando ele mistura essa expertise aí da curiosidade é, com a literatura juvenil, que é essa série aí chamada Esquadrão Curioso. Marcelo, obrigado pela presença, muito feliz de ter, você estar tá aqui no Podcast Mochila, abrindo a quarta temporada.
1: Que legal, Caio. Fico muito feliz aí de participar. Feliz aí também com a sua apresentação. Você é uma pessoa muito generosa, carinhosa. Agradeço tudo isso. Só que eu comecei a fazer os romances juvenis na década de 90, 80. Então, eu era muito criança.
0: Entendi, então errei aqui a informação. Então, nos anos 90 foram os primeiros romances juvenis da coleção Vagalume do Marcelo. É
1: as pessoas começam a calcular a idade, né? Falam, nossa, mas ele tá disfarçando bem,
0: Não, é porque talvez, desculpa até o, o erro de informação, mas é que a gente tem, remete, né? A cole... Não tô te chamando de velho, jamais, Marcelo. Mas a gente remete, né? A coleção Vagalume lá dos anos 70 e 80. Eu achei, eu, eu achei que era no final dos anos 80. Por isso que não é no começo que eu tava achando, não. Eu achei que era mais no final. Por isso que eu...
1: Mas, mas é, tem, tem a gente pode começar até contando por isso. Por favor. Que, que a coleção Vagalume, na verdade, me influenciou demais. Porque eu sou de uma, uma geração né que é, nascer, é, começou a ler justamente quando começa a surgir a coleção Vagalume. A coleção Vagalume é ali de 73, eu acho. E era a época que eu estava ali com 9, 10 anos, que a gente começa a fazer... As, as, as leituras é... É sozinho, né? A gente tem autonomia para fazer as leituras. E me marcou demais o primeiro livro que eu li sozinho, né? Que era o mistério da. O caso da borboleta Tia. Uhum. E que é uma história bonitinha, né? poética, que tinha um pouquinho de mistério. Mas assim, eu, eu me senti tão. Tão importante lendo um livro sozinho para a escola, preenchendo suplemento de trabalho. Uhum. né, e, e, e eu peguei muito gosto e comecei a ler outros livros, não porque a escola pedia, mas porque eu comecei a gostar. E eu fui muito influenciado pelo Marcos Rei. Uhum. O Marcos Rei, para mim, é o, é o meu grande autor da adolescência. É ele que, que me, me motivou a ler depois Agatha Christie, Fernando Sabino. Outros autores, João Carlos Marinho, outros autores daquele meu período de vida que, no fundo, determinaram o que eu seria como autor. Né? Eu, sou uhum. uma, eu sou uma, uma mistura de, desses autores daquela, daquela época. Então, você está correto em fazer essa... É, lembrar da coleção Vagalume? Porque, sim, foi o que, o que me motivou, né? o que me fez... Que, eu, sim, eu falava para mim... Eu quero um dia ser o Marcos Rei. Para mim era, era o meu objetivo de vida. Eu quero ser o Marcos Rei.
0: Então, então, como você começou desse fio? Eu vou, vou continuar, Marcelo. E aí, como que esse menino, esse adolescente, esse moleque que queria ser Marcos Rei e lia, lia, lia os livros aí dele da coleção Vagalume, né? Que tinha o Mistério de Cinco Estrelas, o Rapto do Garoto Dourado, tantos outros, né? Como que esse garoto consegue, enfim, publicar um livro na coleção Vagalume. Como foi esse processo, Marcelo?
1: Ah, a história é sensacional, né, Caio? Porque, é, como eu coloquei que esse era um dos meus objetivos de vida, né? eu, 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 eu fui trilhando um caminho para fazer isso. E quando eu já estava ali com quase 30 anos, que eu me sentia já é, maduro para tentar alguma coisa, né, eu já era jornalista há, há 10 anos ali, já... É, dez anos fazendo jornalismo, eu já tinha uma segurança para escrever histórias, eu continuava lendo romances juvenis, né, que era um jeito de estudar tudo isso, é, ler e reler às vezes. né Eu tenho guardado até hoje na minha casa todos os livros da coleção Vagalume que eu li, todos, uhum. e, e o, o da época que eu li, não é que depois eu comprei para relembrar, não, eu tenho os que eu li. Eu tenho livros aqui que estão 40, 50 anos comigo. É... Eu escrevi, eu, eu trabalhava na época na revista Placar de Esportes, então eu tinha, assim, uma, uma vontade de escrever uma aventura que me misturasse com esportes. Uhum. E, na época, o vôlei estava em evidência. Eu escrevi um livro, é, um romance juvenil, que era meio o rapto de um jogador de vôlei. Né? E, e tinha muito do, da, do Marcos Reis, dos personagens, da, do jeito. E eu mandei, obviamente, para a editora Ática, né já que eu queria publicar pela coleção Vagalume, uhum. mandei e não me deram muita bola. Sim. Assim, não me deram muita bola. Eu não era autor na época, jornalista. E aí, paralelamente, eu, 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 eu fiz o Guia dos Curiosos. Sim. Aí eu, eu, eu fiz o Guia dos Curiosos, é, o livro foi muito bem. Ele foi um dos mais vendidos de 95. Eu fiquei quatro meses em primeiro lugar na lista dos mais vendidos, né? De entrevista para todos os lugares possíveis e imagináveis. E o meu nome de repente virou uhum. de um autor é, já conhecido, né? Era conhecido no mercado. E aí a, a editora me chama, né? Tive uma resposta falando: Olha. A gente, a gente vai fazer uma mudança aqui na coleção Vagalume e tal, só que a gente acabou de lançar um livro, eu, se não me engano, era do Raul D Drionic, que era também de jogador de vôlei, uhum. que era vencer ou não lembro o nome uhum. exatamente, vou pedir desculpa o Raul, é, mas é de vôlei, então mais um de vôlei, por isso a gente não, não... Aí eu falei, bom, gente, eu fiz de vôlei, porque eu achava que vocês não iam querer de futebol, mas na verdade, na minha cabeça, era, era um jogador de futebol, ah, Sim. Então, você faria, faria esse... Essa adaptação, se ajuste? É, eu, eu fiz de vôlei achando, ah, futebol, de repente, né? Aí falei, puxa, então eu, eu arrumei, fiz. É, o livro chamava O Mistério do Camisa 9, originalmente.
2: Uhum.
1: Aí eu entreguei. E aí eles mandaram para aquela leitura crítica, tá. né? Professor, aluno... E assim... Os relatórios me arrasaram. Jura? Foram terríveis, assim, eu falei, gente, eu não sei fazer isso. Eu
0: tô eu... treinando desde a adolescência e não consegui, né?
1: É, muito louco, porque eu achei que, puxa, a história tava redonda, mas tinha um monte de, de, de é, fios soltos. Tá. Aí eu juro para você que eu cheguei e falei assim, ah, eu vou falar que eu não vou fazer, eu não tenho capacidade. E aí a editora da coleção, na época, a Carmen Lúcia Campos, que é uma querida, ela chegou e falou, não, não vai desistir não, porque é assim mesmo, é o teu primeiro livro, a gente, a gente gostou da história, mas você tem que arrumar algumas coisas, né? E aí ela me explicou um monte de coisa, aí Caio, assim, aí eu reescrevi o livro e eu tive uma sensação maravilhosa de gente, mas era verdade, aquele livro estava muito ruim, agora uhum. o livro está legal.
2: Sim.
1: E, de fato, né, quando eu entreguei pela segunda vez, tirando uma ou outra coisinha, o livro falou, pô, é isso. Uhum. E aí o, o livro foi bem também, né? mudaram o nome, virou Jogo Sujo, em uhum. vez do Mistério da, da Camisa 9, do, do Camisa 9. E uma história que, de verdade... Eu, eu reli o livro há dois anos falei, gente, o livro era bom mesmo, né? Porque era uma trama legal de, né, do cara sumir na véspera de um do jogador sumir na véspera de uma final, quem, quem tinha interesse. E eu tive uma sensação, eu falei, nossa, isso é muito Marcos Rei, né? Uhum, sim. E aí a Carmen, né, ela sabia da minha história e ela entregou o meu livro para o Marcos Rei. Olha. E aí, ó, eu, eu arrepio toda vez que eu lembro essa história. Eu já contei 500 vezes, mas eu arrepio. Porque aí, depois de dois meses, chega na minha casa um livro do Marcos Rei, é. que tá aqui também, que é eu guardo como troféu, autografado por ele, dizendo assim, muitos... Já vi muita gente tentando entrar na Vagalume. Parabéns por ter conseguido, parabéns pelo livro.
0: Que maravilha. Gente, foi um negócio
1: assim do outro mundo. Nossa, que incrível. E aí, e aí foi engraçado, porque eu, eu queria continuar sendo Marcos Rey e a Carmen me falou olha, Marcelo, a gente percebeu que você tem um dom para usar humor também nos livros. E a gente sente muito mais carência de livros de humor do que de mistério. Sim. Então vai pro humor. vai. A, a criançada gosta claro disso. É isso.
0: Uhum.
1: E aí eu, eu embarquei numa mistura de humor com mistério. Aí eu fiz o Deu a Louca no Tempo e aí comecei a fazer, uhum. fazer e foram Cinco livros para coleção.
0: eu acho que essas características, eu lendo também sua obra, e a gente vai chegar aí até as mais recentes do Esquadrão Curioso, como é Esquadrão Curioso, é, eu acho que você manteve nessas né, características que você bebeu lá da fonte, lá desde a coleção Vagalume, é uma coisa que virou também a sua marca, seu estilo, né, Marcelo? Ah, então, eu acho que,
1: que eu, eu, eu peguei tudo que eu, que eu lia, que eu queria ser, né? eu adoro escrever mistério, adoro, mas eu segui os conselhos da Carmen, né, o, os, os meus livros têm que ter humor, tem uhum. que ter os personagens mais divertidos, é, então, assim, tem essa mistura, vez ou outra, dependendo do tema, uhum. né, isso fica de lado, mas o, o meu estilo foi esse, era de misturar um pouco de mistério e humor, uhum. é o que eu acho que funciona melhor. Eu, eu tenho um livro que vai sair agora no final do ano que é muito engraçado eu estava fazendo para inscrever no PNLd e, e era para ser um para ser uma coisa mais um drama uma uhum. coisa mais né, que, de repente quando eu vejo eu falo eu não consigo escapar da coisa do mistério de ter um pouco de humor é muito louco porque eu, eu não comecei fazendo assim e quando eu vi o livro era assim, eu uhum. falei, ah, não adianta, esse sou eu, uhum. e eu tenho que continuar sendo eu. Uma vez uma editora me chamou porque eles estavam encomendando livros para autores, porque eles queriam, é, eles tinham lá uma tabela, e assim, ah, a gente precisa de livro disso, de livro disso, uhum. aí me encomendaram um livro que era passado é, no deserto, é, e outro que era passado no espaço. Gente, sem frescura, talvez hoje eu fizesse, mas Sim. naquela época Falei, gente, mas não sou eu, 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 vou, eu vou ficar fazendo um livro que eu vou ficar usando coisas que, de outros, uhum. só, né? referências que não são minhas e eu tenho muita dificuldade, Sim. eu acabo é, de alguma forma ou vivendo ou vendo aquelas situações que se passam lá, é nisso que eu me sinto melhor, obviamente você vai dizer, ah, mas você faz livro que se passa com máquina do tempo, isso não existe, mas aí tem um lado muito que eu gosto de mexer com história. Uhum. Eu sempre, sempre gostei de, escrever, de estudar história. História, para mim, é o máximo. Então, acho que eu faço máquina do tempo justamente para usar as referências de história que sim, eu tenho.
0: Sim. Marcelo, você falou aí da sua, da, da sua inspiração, da sua, das referências aí de, um, de, de um clássico aí da literatura juvenil brasileira. E agora, mais recentemente... Com esse projeto do Esquadrão Curioso, também faz uma experiência que também é, 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 também é clássica na literatura juvenil, não só brasileira, quanto mundial, que é a turminha, né? que é a turma dos detetives, ou a turma que precisa resolver. O Esquadrão Curioso é a primeira experiência que você tem de uma turma que vai em várias... Em, em, vários, em, em vários livros seriados viver várias aventuras né? como, como, primeiro, conta pra mim quem, quem é essa turma? quem é o Esquadrão Curioso?
1: Bom, o Esquadrão Curioso eu, eu criei é, em 2018 e, e, e é uma história muito louca, né eu tinha acabado de lançar o Mistério da Figurinha Dourada uhum. que tinha lá isso é uma outra característica. Todos os meus livros têm uma turminha. Sim. Só que eu nunca tinha repetido um livro com a mesma turminha. Tá. É, eu, eu achava que não era o caso de, de, de continuar. Então, eu sempre tenho turminhas que vão mudando. E aí, eu escrevi o Mistério da Figurinha Dourada, que eu acho até um capítulo a parte que a gente pode falar. A gente e...
0: vai falar daqui a pouco.
1: É... E eu falei assim: quando eu fui falar numa escola desse livro uma menina perguntou, vai ter parte 2? Uhum. Né? Eu gostei tanto desses personagens, vai ter parte 2? Eu nunca tinha pensado em fazer parte 2 com os mesmos personagens. Mas sabe quando você fala assim, ah, vai? Uhum. Uhum. Você fala, não, vai, vou fazer. E aí eu comecei a escrever a parte 2, né? que era o Fantasma no Museu do Futebol. O Museu do Futebol é um lugar que eu adoro, eu ajudei a criar o Museu do Futebol, e Eu sempre li aquele lugar como um lugar que podia ter um fantasma Sim. de algum jogador. Aí eu falei, eu ah, vou fazer fantasma do jogo de futebol. Aí eu comecei a escrever. E um belo dia, caiu eu, eu chego em casa e essa é uma história totalmente verdadeira. O meu filho mais novo, que tinha na época ali 11 anos, ele chegou para mim e falou assim: "Pai, olha a notícia que eu li na internet". Né? Ele tava com um tablet e falou, mostrou para mim, que era assim, cheirar o pum dos outros, é. né, de outras pessoas aumenta a nossa expectativa de vida. Aí eu ri, falei, nossa, filho, isso é fake news. Né? A gente estava começando a Sim. falar de fake news. É, Sim, já, já era uma coisa que estava se falando, mas ainda você olhava e falava assim, ah, é para os velhinhos, os tiozinhos é que caem nessa. né Criança não cai. E eu comecei a sacar que criança começou a cair também. Aí eu falei, não, filho, não é. Vamos, vou, vou te mostrar como é que, é, que você checa se é ou não, a gente começou a fazer juntos e eu mostrei para ele que, era, que não era aquilo era uma notícia que você faz uma, uma manchete chamativa para clicar, mas que não era exatamente aquilo e aí me deu um estalo, né, que é aquelas coisas que só quem é autor entende uhum. que às vezes você fica anos procurando uma ideia e ela não vem e de repente faz, né, ela, ela pula eu falei, gente, eu vou escrever um livro que falha de fake news para as crianças, porque as crianças serão as próximas vítimas. Uhum. E aí esse, esse livro saiu muito depressa, muito depressa. Foi um livro assim que em seis meses ele já estava tá. é, pronto. E mais que isso, às vezes um livro para ser adotado em sala de aula demora, né? Uhum. até o professor ler. E as escolas começaram a adotar sem ler o livro.
0: Era um tema urgente, né?
1: É, assim, tinha professor pedindo o original, né, uhum. gente, que demais, e, e hoje é o, é o meu, é meu carro-chefe, é o livro que eu mais vendo é esse, uhum. e aí escola direto, escola adotando, e aí fiz o podcast dos caçadores de fake news. Como
0: que surgiu essa ideia do podcast, desculpa te cortar, só para não, como que foi a ideia de transformar o, o, o Esquadrão e, e a questão do fake, da, da da história de fake news em podcast, Marcelo.
1: É, eu, eu recebi um, um e-mail, eu estava cadastrado, né, que ia ter um edital é, da, do consulado americano em São Paulo tá. procurando projetos que ajudassem é, a, a formar professores, formar crianças, estudantes, em diferentes áreas, direitos humanos, é, desinformação. E eu falei assim, poxa, eu criei um, uma turma tão bacana. Eu, o que eu poderia fazer, né, para para entrar nesse edital? Aí me veio um estalo que assim, o meu livro começa eles dizendo que fizeram um trabalho em escola uhum. para sobre fake news e resolveram continuar o projeto, né? Então eu falei assim, bom, eu não mostrei qual era o trabalho que eles fizeram Sim. no livro. Então, como esses filmes da Marvel, né, sempre tem alguma coisa acontecendo antes, uhum. eu falei assim, puxa o podcast poderia contar o que aconteceu antes para depois virar o esquadrão. Como, é, porque o livro já começa com o, o esquadrão meio que existindo.
2: Sim.
1: Aí eu, eu escrevi os roteiros e aí eu convidei Uns, uns, uns atores classe A assim, que fazem dublagem para filme da Disney, que sim, são atores top e eles, puxa, deram voz aos, aos personagens. Isso é, é espetacular, né? Porque você tá ali, você se você vê pela capa, né, como é cada um, mas ouvi-los, uhum. né, as reações. Então ficou um projeto lindo eu, é. eu pedi gente muito bacana para sonorizar para produzir, mas ficou muito, e, e tem humor para caramba, é. então ficou um, um projeto lindo, são cinco episódios, e, e assim, até hoje, né, o um, um projeto está dois anos rodando, eu recebo professor elogiando, aluno que ouviu, as escolas estão usando, né, o livro, uhum. o podcast, é, então assim, ele virou um projeto muito redondo, Demais. né.
0: Uhum. E pode ser, e tá disponível ainda no Spotify, tá só achar lá, só procurar lá, né? Marcelo? É o
1: cacadoresdefake news.com.br.
0: Demais. E aí, uh, e aí, como que você, porque aí você escreveu o, o, o Caçadores de Fake News e depois já veio o Independência ou Zero, né? Que é o, que é o segundo livro da, do Esquadrão Curioso. Como que surgiu esse livro? Esse segundo livro que também volta a falar sobre história sobre viagem no tempo né Marcelo e quero emendar também e é, perguntar que tipo de histórias cabem aí no do esquadrão para turma do Esquadrão curioso é todo tipo, Eles são eles podem é, é, investigar caçar todo tipo de tema de história né Marcelo
1: então a palavra curiosidade ela te dá margem a tratar de qualquer assunto É. E quando eu terminei o Esquadrão Curioso, aí eu tava com aquela dívida, né que eu falava assim, puxa, aquele, aquela menina me perguntou na escola, vai ter parte 2? Uhum. E eu, eu eu continuava não fazendo parte 2 de nada. E o Esquadrão Curioso, no fundo, virou uma coisa muito forte para mim. Uhum. Né, pelo podcast, pelo retorno do livro, pela importância que ele tinha. Aí eu falei, não, então eu vou fazer a parte 2 com essa turma. Uhum. Eu falei, e não era parte 2, exatamente. não Vamos usar parte 2, porque eu cheguei à conclusão que eu não, não deveria fazer outro livro do Esquadrão caçando fake news. Uma, uma continuação. a história estava bem resolvida ali. Falei, não, mas eu vou pegar esses personagens e vou mostrar que eles podem falar sobre qualquer tema. Sim. E aí, eu, eu gosto muito dessa, por ser jornalista, né, Caio, uhum. é, dessa coisa de lidar com efemérides, né, com datas porque eu acho que isso ajuda o livro, né?
2: Uhum.
1: E aí a gente estava chegando nos 200 anos da independência, e aí eu falei, ah, eu vou fazer essa turma falar do, do...
2: do dia da... da proclamação da independência. Uhum. E eu adoro, né?
1: O seriado da minha infância, que eu mais gostava, era o Túlio do Tempo. Uhum. Eu tenho... E os amigos descobriram, eu tenho três caixas iguais aqui. <risos> De, do, do túnel do tempo. Eu gosto muito dessa história do do mostrar os personagens reagindo com gente de outro de outro tempo, né? E eu tinha no deu a louca no tempo. Eu tinha trazido personagens históricas para o presente. E dessa vez eu levei as crianças para o passado. Uhum. E agora eu, eu tô fazendo uma de, sobre dinossauros, que é o esquadrão curioso. Legal. O esquadrão curioso permite eu falar sobre que... qualquer coisa porque não é o, o Esquadrão Fake News, é o Esquadrão Curioso. Sim. Sim. E Aventura Caçadores de Fake News. Uhum. Esquadrão Curioso, e Aventura Independência ou Zero.
2: Uhum.
1: É muito legal você, você tratar dos mesmos personagens, porque você vai... vai, vai... É, o Marcos Rei fazia isso com, com os personagens. Sim. Você vai criando uma familiaridade com o leitor, que ele gosta do personagem, hum. se identifica...
0: O leitor gosta de continuar com os personagens quando ele, quando ele é. se identifica, né?
1: E aí eu, eu tô fazendo, na verdade, uma experiência, assim.
0: Sim. E o do fantasma do, do Museu do Futebol vai então, rolar? Isso é
1: engraçado, porque sempre o começo e não termina. Ah, entendi. E aí, durante a pandemia, eu falei, não, eu vou terminar essa história agora é, como se dizia antigamente, né, age o que ajar, né?
2: Uhum. E
1: aí eu terminei, mas sabe quando você não gosta? Tem Falar ah, não sei, eu, eu acho que na pressa de querer terminar de qualquer jeito, né? De eu achei que o fim é bobo e para uhum. mim o, 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 o fim tem que ser espetacular. Eu acho que o, o fim tem que surpreender. E aí eu terminei e falei nossa, que fim bobo e aí eu falei não, eu vou esperar. Vou esperar porque uma hora esse fim virá. Uhum. Então, é assim. Como já, eu já não tenho pressa de fazer com aquela turminha, Sim. É, eu, eu meio que segurei, assim. Eu, eu, eu gosto muito de ter certeza que, que é, é, o livro o livro termina de um jeito bacana. Uhum. Em tudo, assim Quando eu vou no cinema, quando eu leio um livro, se o final não é bom, gente, eu fico... Eu, eu fico arrasado. Sim. Esse esse livro meu mais recente, Parabéns a Você, uhum. foi um livro que eu demorei 10 anos para terminar.
0: 10 anos, Marcelo?
1: E a história é muito maluca, porque 10 anos, 10 anos atrás, eu, eu, eu saquei, né pelas minhas pesquisas, que a letra do Parabéns a Você ia completar 70 anos. Aí eu falei, putz, eu vou escrever a história dessa mulher que fez a letra do Parabéns a Você. Uhum e aí eu comecei a pesquisar não achei muita coisa aí eu fiz contato com a neta dela que morava que mora ainda em São José dos Campos e propus de entrevistá-la né de Falei, oh, eu quero escrever sobre sua avó né e ela me atendeu a gente conversou durante duas horas e eu percebi que tudo que ela me contava né não tudo mas grande parte eram coisas que já estavam contadas naquelas matérias que uhum. eu já tinha lido Aí você uma sensação que você fala assim, puxa, eu não tenho nada mais para acrescentar nessa história. Sim. Eu queria fazer ou uma biografia dela, uma biografia do Parabéns a Você. Aí tentei, né? Falei, não, vou colocar no papel para ver o que dá. Aí deu uma, um livro que não teria mais do que 30 páginas e não tinha mais o que inventar.
2: Uhum.
1: Aí eu falei, ó, oh, desisti, né? Não vou fazer, não, não vou fazer. Aí deixa de lado, vamos fazer outras coisas na vida, né? Quanta coisa eu fiz em 10 anos. Aí agora, durante a pandemia, aquela velha história, né? Eu tava com mais tempo em casa, uhum. é, eu tava lendo muito, vendo muito filme, escrevendo muito. Né? A gente tem mais tempo. Aí, sabe quando você fala assim, nossa, olha, eu fui fazer as contas, né? Pensei isso no ano passado. Puxa, em 2022, o parabéns a você vai fazer 80 anos. Uhum. E de tanto ficar vendo filme na pandemia, em que os fatos reais, né, tudo baseado em fatos reais, que não são tão reais assim, uhum. é, todo mundo agora inventa uma história e põe lá que eu, baseado em fatos reais. Eu, eu falei, eu vou fazer a mesma coisa. Eu Sim. vou criar um mistério envolvendo a, a autora do Parabéns a Você, que não tem nada de real. Né? Vai ter uma... A parte que eu falo dela é verdadeira, mas a a história é totalmente inventada e é, uma, é um super mistério passado nos anos 40 eu me diverti pra caramba, uhum. fazendo pesquisa, fui pra Pindamonhangaba pesquisar lá coisas do, dos anos 40 na cidade. Quando terminou, fiquei tão feliz uhum. com, a, com o resultado, falei, puxa, que bacana, que bom que eu esperei esses 10 Sim,
0: anos. Os livros têm um tempo, então, né?
1: Então, assim, a, a gente, autor, não pode ter pressa uhum. e também não pode insistir numa coisa que a gente sabe que não tá boa. né? Uhum. E como
0: que, você falando aí do, de, desse seu processo aí, de do de eu sentir a, aos livros e tudo mais, como que costuma ser seu processo, Marcelo? Você planeja o livro, você faz um esqueleto, é, ou você vai descobrindo a história no meio do caminho, como que é?
1: Eu, eu planejo. Uhum. Às vezes, no decorrer, a, a história pode se desviar. Sim. Mas eu costumo planejar né o, o, o começo da história os personagens e onde eu quero ir uhum. se é um mistério eu sempre penso é, quais serão os suspeitos é, por que eles são suspeitos e quem é o, o verdadeiro uhum. autor uhum. e como eu vou conseguir surpreender as pessoas com aquilo então eu, eu meio que planejo Sim. É, eu não faço assim escaleta de das cenas isso uhum. não aí quando eu tenho pelo menos de onde eu saio para onde eu vou eu começo a escrever e aí eu acho que eu sou um pouco anárquico como todo autor uhum. né eu vou escrevendo eu eu vou escrevendo escrevendo para montar o esqueleto para mim é muito importante ter um esqueleto tá. né é, o caminho e depois, aí eu vou voltando, quando, porque você chega no final e fala assim, nossa, eu fiz o um final, mas a, 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 o capítulo 3 já, já não bate com o que eu decidi aqui. Uhum. Então eu volto e aí vou Previsita refazendo tudo. o caminho. Uhum. É, é muito isso, né? Às vezes você percebe que, sei lá, você está escrevendo um diálogo bacana e e fala, nossa, aqui pode ter um desvio aqui eu posso fazer uma cena para aumentar o mistério desse personagem uhum. e eu acho que funciona um pouco assim às vezes eu volto e falo assim nossa tem um, um suspeito que eu não, não caprichei tanto né na que ele está fazendo ali para ficar mais né mais suspeito mas ao mesmo tempo eu tenho que criar cena e pensar como eu explico depois uhum. acho que é meio assim Sim.
0: Não, legal. E, Marcelo, vamos falar aqui, então, um pouco do Mistério da Figurinha Dourada, que você falou que é um capítulo à parte aí na sua, é, na sua trajetória como escritor pra, de livros juvenis. É, esse livro tem uma especificidade que tem um, para, um paralelo, uma homenagem a um grande clássico aí da literatura juvenil brasileira, que é O Gênio do Crime, do João Carlos Marinho, que eu acho que a gente até é, falou pouco aí nessas três temporadas do Mochila. acho que é a hora da gente aproveitar a oportunidade aqui do encontro com você de vamos falar um pouco do João também celebrá-lo mas queria saber como que nasce esse livro e como que é, ele se conecta aí ao gênio do crime conta para mim Marcelo
1: é, essa é uma das histórias mais bonitas eu acho que da minha da minha carreira literária porque eu falei para você né eu citei três autores que foram muito importantes para mim o Marcos Rey Fernando Sabino uhum. e João Carlos Marinho. O Marcos Rei eu recebi o livro de presente, mas nunca o conheci pessoalmente. Fernando Sabino, não tive nenhum contato nunca. Uhum. E o João Carlos Marinho, é... eu, eu li O Gênio do Crime, se não estou enganado, com 11 anos.
2: Uhum.
1: E foi um livro, eu acho que toda criança ali do nos anos 70, né, que tinha 10, 12, 13 anos, leu O gênio do Crime. Sim. Que era um livro espetacular. Um livro espetacular. Ou, ou a trama, ou, ou aquela história de, de procurar o, os bandidos vendo as cenas ao contrário. Uhum. É muito genial aquele livro. E foi um livro que me marcou né, bastante, bastante mesmo. Aí os anos se passam e o meu filho mais novo... Eu tava naquela fase de pai que, puxa, tem que fazer ele ler, blá, blá, blá. E aí me deu um estalo, né? Falei assim, eu não tinha mais o meu gênio do crime. Eu falei, eu vou comprar um gênio do crime, porque ele gosta de futebol, gosta de figurinha. Uhum. E aí comprei uma edição mais recente a gente começou a ler antes de dormir. E assim, ele, ele, não, ele não conseguia do, dormir, porque ele queria que eu continuasse uhum. lendo. E eu olhava e falava assim, gente, esse livro tem 50 anos. Uhum. E, é, e é uma linguagem super moderna, Sim. né? Tirando uma coisa ou outra. Mas, o, 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 o gênio do crime envelheceu muito menos do que alguns livros do Marcos Veio, por exemplo, Sim. que eu li. Né? E eu falava assim, gente, é muito bom esse negócio. E aí me veio a cabeça, assim, eu preciso fazer uma homenagem a João Carlos Marinho. Uhum. E assim, eu falei, vou escrever um livro que tenha figurinhas na história. Tá. Era... A gente estava quase chegando na Copa do Mundo da Rússia. Sabia que todo mundo, todas as crianças, como sempre, iam colecionar figurinhas. E aí comecei a pensar como ia ser essa história que eu pudesse homenagear o João Carlos. E aí fui construindo, né, como eu falei, quais são, qual é o mistério, uhum. quem são os suspeitos, blá, blá, blá. Construí a história, escrevi. E isso é um livro também que, que saiu relativamente rápido. E aí, eu falei assim: bom, eu vou conhecer o João Carlos Marinho. Uhum. Aí, entrei no Facebook do João Carlos Marinho e mandei, uma, mandei um pedido de amizade para ele. Sim. Ele respondeu, logo depois, falou assim: Olá, por que você quer ser meu amigo? <risos> que eu acho que ele devia mandar para as crianças isso. Sim. E aí, João, eu sou jornalista, escritor tal, me apresentei. Eu estou fazendo um livro em assim, homenagem, então estou pedindo amizade para você. Quando o livro chegar, eu gostaria muito de levar o livro para você conhecer. Ah, tudo bem. E a gente começou a trocar umas mensagens. Ele ama, amava futebol, uhum. né? Adorava futebol, corintiano, igual eu. E a gente começava a falar se o Brasil ia ter chance na Copa, e qual era a melhor Copa, a melhor seleção que você já viu, blá, blá, blá. Aí, um belo dia, caiu o livro chega na editora, né? Uhum. Aí eu peguei aquele primeiro exemplar e falei assim: vou levar para o João Carlos Marinho. Né? Vai ser a minha chance, vou falar, vou na sua casa levar. Sim. Até então, não sabia onde ele morava. Aí eu escrevo pro João Carlos Marinho no Facebook, falei, João, recebi o livro e queria te levar. Aí ele me responde assim, Marcelo, já li o seu livro e adorei. Nossa! Eu falei assim, não, ele deve estar me confundindo. Falei, não, João, o primeiro exemplar chegou aqui. Ele falou, não, Marcelo, meu filho trabalha na editora. Eu falei, seu, seu filho trabalha na editora? Eu não estava entendendo mais <risos> nada, né? Aí eu cheguei na editora e falei, gente, quem é, quem é filho do João Carlos Marinho? aqui que eu não sei. <risos> E ninguém estava entendendo, né? Aí né, começaram a pensar quem podia ser. E aí o revisor do livro, Beto Furquim, que é um cara espetacular, tem livro publicado também, uhum. nunca ninguém soube que era filho do João Carlos Marinho. Nossa. E por uma grande coincidência, ele revisou o livro. Isso não tinha sido combinado. Uhum. Ah, manda para o filho do João Carlos Marinho, ninguém sabia. Aí eu falei assim, ah, João, descobri, Alberto é o Beto, tá? Puxa, que pena, né? Queria tanto te levar o livro, mas a gente combina uma conversa. Eu fiquei um pouco chateado.
2: Sim.
1: Aí naquele dia, eu fui ali, tá, a editora em Pinheiros, eu fui comer em Pinheiros, almoçar por ali, e era um dia de muito calor, eu falei, vou tomar um sorvete, uma sorveteria, na esquina da Arthur de Azevedo com a Joaquim Antunes, uhum. tal. Aí tô na fila do sorvete, para tirar o, a, a ficha, aí eu ouço uma voz atrás de mim, assim, tal, aí eu viro. Eu, sem brincadeira, o cara não, atrás de mim era é o João Carlos Marinho não
0: acredito Marcelo Naquele
1: dia eu falei, João acabei de falar com você, eu sou Marcelo Duarte ah, que prazer, blá 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 eu moro aqui no, no prédio em cima da sorveteria uhum. eu falei, meu, não tô acreditando né? aí a gente foi tomando sorvete conversando tiramos foto aí, ele falou, ah, vem um dia aqui na minha casa vamos conversar eu falei, ah, eu venho aí marcamos uma noite, né Aí eu levei o Mistério da Figurinha Dourada e ele tava com o gênio do crime, a gente fez fotos. Foi uma noite excelente de conversa, né? De... Eu falei para ele do... da importância que o livro dele tinha na minha vida. Aí ele, ele leu o meu livro de verdade, porque ele comentou coisas do livro, uhum. fiquei muito feliz, muito honrado. Então foi assim, excelente. Agora, quatro meses depois, né? sobre que ele tinha sido internado. Uhum. Quatro meses sido internado e depois da internação ele não voltou, né ele, ele, ele viria a falecer um pouco tempo depois. E faleceu um pouquinho antes do lançamento da edição especial dos 50 anos do gênio do, do Crime. Uhum. E aí fiquei mais honrado ainda porque o, o Beto, né, que, o filho que editou, né, a família editou, mas o Beto ali, é, colocou né a referência ao mistério da figurinha dourada como homenagem ao pai. Inclusive, o lançamento foi na Martins Fontes, da Avenida Paulista. tava lá o Mistério da Figurinha Dourada. E eu fui convidado a falar na, na homenagem que fizeram para o lançamento. Então, assim foi uma coisa muito especial na minha vida.
2: Uhum. Né?
1: Eu conheci o João Carlos, eu tive a oportunidade de falar isso para ele. E pena que foi muito rápido. Né? Mas foi uma coisa tão, tão mágica, tudo que aconteceu... Que fala assim, puxa
0: são os livros que possibilitam isso, né? São os livros que possibilitam isso. E que e hoje você também pode, né? Olha que incrível, né? Você sendo autor é, pode também ter isso com seus leitores, né? Essa, esse encontro. Que lindo, lindo. Fiquei muito comovido aí com esses seus encontros com os autores, com essa sua rota, né? De super sempre focado aí, né, Marcelo? Em realizar... A, a, a fazer parte daquela literatura juvenil também que você é, consumiu eu acho que esse ciclo é muito bonito cara, você, bom você, eu tenho aqui uma última pergunta, você contou uma cacetada aqui de curiosidades da sua trajetória da literatura juvenil, da Vagalume, do João Carlos do Marco Sei, tem mais alguma curiosidade assim, assim supimpa aí que você tem da sua trajetória que você não revelou e da com a literatura juvenil
1: ah, eu, eu acho que a gente está sempre procurando projetos novos e, e tentando experiências novas de texto, né? Uhum. Eu estou naquele momento, eu, tô, eu, eu tô, assim na literatura juvenil, estou em dois momentos é, especiais, né? Eu fui convidado pela pela Penélope Martins, que já deu entrevista para você. Com a Mochila, quem perdeu pode procurar. Está
0: na né? segunda temporada.
1: Segunda temporada, a Penélope é uma super autora. E a Penélope me provocou, justamente numa conversa que a gente fez é, para o meu programa no, no YouTube, né? a gente estava conversando, e ela me provocou se eu já tinha feito ficção a quatro mãos. E eu achava isso muito complicado, né? porque, é, é, como eu falei, a gente é muito anárquico, Sim. a gente faz coisas que a gente vai sentindo na hora, as referências de cada um. E aí eu falei, ah, eu nunca fiz, mas eu topo tentar.
2: Uhum.
1: E a gente tá agora no processo, que, é, que não legal. é simples, né? Não é simples é, escrever a quatro mãos. E a gente, a gente é, abriu um documento lá no Google, aqueles que você pode fazer, trabalhando ao mesmo tempo, aqueles, é, é, é Doc Google, eu não lembro o nome agora, Sim. mas todo mundo sabe. E... E a gente fica ali, às vezes escrevendo juntos, às vezes separados, e aí deixando bilhete. É um processo que eu estou aprendendo muito. Uhum. E a gente tem estilos muito diferentes. Né? Isso que é que eu acho que é, que é, que é o bacana. Né? Eu, ela, ela, ela põe algumas coisas que eu falo, nossa, porque eu não pensei nisso. Uhum. E ao mesmo tempo, ela, ela eu, eu acho que ela também viu a minha organização, né? De de por que, que eu tenho que ir construindo a história até o final para depois voltar,
2: uhum.
1: quando ela, ela vai construindo capítulo a capítulo, talvez dentro da cabeça dela. Então, a gente está aprendendo muito. E a outra, né que é, é um momento que é sempre muito complicado, de pensar no próximo título, né uhum. pensar no, na próxima história. E, é, e é um e eu acho que é essa parte mais complicada. Eu estou nesse momento, eu faço natação, eu faço caminhada, uhum. e são os momentos que eu falo assim, não, agora eu preciso ter uma ideia, eu preciso ter uma ideia. Geralmente, <risos> eu sei, quando você eu pô, sei como é isso. Preciso ter uma ideia, ela não vem, não vem. ela não vem, né? Eu assim, Ai, preciso ter uma ideia, preciso ter uma ideia. E às vezes você está andando e fala, putz, acho que tive. Acho que tive a ideia, acho que tive a ideia. Segura a
0: ideia, porque é, é essa, né? É.
1: Aí eu, eu, eu criei um grupo no... <risos> no WhatsApp comigo mesmo, né, que é <risos> meu outro eu, para ficar falando das minhas ideias. Sim. Né? Aí eu falo assim, olha, ideia tal, tal. Aí, o tempo de você chegar em casa, você fala assim, ah, gente, não era, não, é, não era isso que eu queria. Né? E começa de novo. Então, esse, eu acho que esse é o momento mais complicado para o autor, que é o... Quando é que nasce o próximo? Uhum. Né? E a gente tem que ficar aberto o tempo todo para... Pra... Tá aberto para as ideias, para ouvir o que as pessoas estão dizendo, o que, que o jovem está precisando ler. Uhum. Agora, muito legal é que muitas vezes, né, você faz, acha que tem uma ideia original e você vai ver, fala assim, poxa, aquele autor já tratou desse tema, tratou de uma forma legal, eu acho que está bem resolvido, eu acho que não precisa de outro livro assim. É, é, isso é bom, né? A literatura juvenil cresceu demais Sim. nos últimos tempos, né? Você é um cara que tem livros excelentes. Você já conversou com muita gente aqui uhum, é. né, que construiu essa história, outros que estão construindo. Exato. É, a Penélope diz uma coisa muito legal que a gente tem uma importância, né, a gente está chamando os autores de literatura infantil e juvenil de formação do futuro. Total. Leitor. Uhum. É, ela brinca até, né, chega na feira do, do, dos livros, né autor infantil e juvenil fica num cantinho meio que distraindo as crianças e os autores de, de livros adultos, né, que são as grandes estrelas. Mas se não tiver formação, se essa criança não se apaixonar não pelo lá. livro, ali, na idade que eu me apaixonei, Exato. Né, é ali, com 10, 11 anos, não adianta. Não é depois que você vai formar é. o, o leitor. Então, a gente tem uma importância muito grande. A gente tem que fazer um trabalho de fato é, legal, que, é, que as crianças curtam, que Queiram ler mais de você e de outros autores. Então, esse cuidado que eu acho que, que nós temos é, é essencial. E eu acho que hoje, cada vez mais, né, mexer com o humor, eu acho que eu tento fazer isso porque a gente vê que as crianças estão nessa nessa vibe de, de. elas querem se divertir também quando lêem, né?
0: Muito legal. Marcelo, muito, muito, muito obrigado por esse papo, por essa conversa, por, por essa viagem, pela sua trajetória na literatura juvenil, tantas coisas. Obrigado mesmo pela oportunidade de conversar com você, viu?
1: Eu que agradeço, Caio. prazer sempre enorme. Eu já, já fiz com o Caio o que ele está fazendo comigo, né, de conversar sobre a carreira. Foi sensacional né, conhecer... Sim. É, conheço os teus livros, mas conhecer você foi muito muito bacana conhecer a tua trajetória também e é, e é isso acho que quanto mais a gente fala de livros né uhum. mais as pessoas vão se interessar falo, puxa esse autor eu não conheço né de, de se interessar pelo, pelo seu trabalho, pela sua obra.
0: Sem dúvida. É... Não, e a gente tem que ir, ir, ir abrindo as portas e puxando os outros, né porque a gente não está sozinho, né, Marcelo? Acho que a gente quanto mais a gente apresentar e dialogar e falar, né? se alguém me conhece, eu quero que ele que te conheça, quem te conhece, quero que conheça a Penélope e tantos outros, Severino, Queca, enfim, tem tanta gente aí, então acho que também é esse trabalho de saber que a gente não está sozinho, né? É, a gente é, é, tem que abrir todos os caminhos de, de possibilidades e de oportunidades para os leitores.
1: É isso, as pessoas têm que ler, não precisa ler o Marcelo, é. ler o Caio, mas precisam ler, né, que é o mais importante
0: muito obrigado, então gente este foi, esta foi a conversa que abriu o primeiro episódio da quarta temporada do Mochila com Marcelo Duarte, muita curiosidade teve Vagalume, teve João Carlos Marinho teve Esquadrão Curioso, muito obrigado para você que ficou aí até agora ouvindo nossa conversa obrigado pela companhia e semana que vem tem mais tchau, até lá Música Anderson Costa, Felipe Barra, Mauro Palacios, Felipe Camargo e Oscar Garcia, que disponibilizaram seu tempo e conhecimento em conversas que me ajudaram a criar e formatar este projeto. Eu sou o Caio Tose e para conhecer um pouco mais sobre meus projetos e livros Infante Juvenis e Juvenis, acesse www.caiotosi.com. Mo mochila.
2: Mochila. Uh. Mochila. Uh. mochila, mochila, mochila,
0: Mosila, mochila. mochila, um podcast sobre ficção para jovens.